0: Ja, irgendwie war das ein krasser Gegensatz, dieses Lied zu dem Chaos vorher, oder? Ja, um einen krassen Gegensatz soll es auch heute gehen. Wir haben ähm, in dieser Zeit von sieben Wochen tausend Ideen uns überlegt, eine Gottesdienstreihe zu machen mit Themen, die, ähm, ja, die von denen Menschen sagen würden, weil es diese oder jene Sache gibt, finde ich es eigentlich schwierig zu glauben. Und äh, heute ist das Thema des äh, Widerspruchs oder des Umgangs von Wissenschaft und Glaube. Und äh, die Miriam und ich haben uns da ein paar Gedanken gemacht. Jeder von uns darf zwei Punkte sagen. Und das müssen wir jetzt echt zügig machen, weil die Aktion war ganz schön, hat echt länger gedauert, als wir gedacht haben. Okay, mein erster Gedanke ist, Gott ist kein Teil dieser Welt. Ich habe zufällig diese Woche gab es einen Bericht in der Zeit, wo es darum ging, ähm, dass äh, Theologen, moderne Theologen gesagt haben, wir haben ein, nicht, ein Unglaubwürdigkeitsproblem in der christlichen Kirche. Das liegt daran, dass wir Gott irgendwie ähm, außerhalb der Welt schieben. Und äh, das sollte nicht so geschehen, sondern wir müssten Gott in die Welt hineinholen und dann aber nur als Symbol verstehen für das, was unbedingt wichtig für uns ist. Und ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern Gott ist jenseits dieser Welt. Gott existiert nicht in dem Bezugsrahmen, in dem wir existieren, das heißt Materie, Energie, Raum und Zeit. Das sind Dinge, die für Gott nicht relevant sind, denn Gott hat diese Dinge geschaffen. Wenn wir von Gott sagen würden, für ihn gelten die gleichen Dinge wie für uns, dann würde das bedeuten, ein Playmobil-Männchen ist der Meinung, dass die Produzenten von Playmobil auch aus Plastik sind. Aber das sind sie nicht. Die Playmobil-Männchen haben Ähnlichkeiten mit ihren Schöpfern, aber die Schöpfer funktionieren anders wie Playmobil-Männchen. Was totaler Vorteil ist, weil die Playmobil-Männchen haben ja beide Beine immer gleichzeitig. Ne? Und, und das wäre schon enorm schwierig. Also Gott ist außerhalb unseres Bezugsrahmens. Und es ist so, dass wir Gott immer wieder in den Bezugsrahmen in unsere Welt hineingeholt haben, weil wir es nicht... Anders wissen, zum Beispiel, indem wir gesagt haben, Gott ist äh, oben auf dem Berg, wo keiner hinklettern kann. Gott ist im Himmel, wo äh, noch keiner gewesen ist. Das heißt, wir haben Gott in unsere Welt hineingeholt. Aber jedes Mal, wenn wir Menschen unsere Grenzen weiter ausgedehnt haben, haben wir festgestellt, da ist kein Platz mehr für Gott. Irgendwann war auf dem höchsten Berg der Welt kein Platz mehr für Gott. Irgendwann war im Weltall kein Platz mehr für Gott, weil wir auch da waren und ihn da nicht gesehen haben. Und so sieht es aus, als wenn der Glaube an Gott auf einem Rückzugsgefecht ist und sich immer mehr zurückziehen muss aus diesem, jenen und solchen Bereich dieser Welt. Aber das ist eigentlich falsch. Gott war noch nie in dem Sinne, wie wir das verstehen, ein Teil dieser Welt. Das wird im Schöpfungsfurcht ganz deutlich symbolisiert. Gott macht die Welt, Gott schafft sie, Gott macht diese Glocke. Da hängt er die Lampen dran, die die Sterne und die Sonne sind und von anderen als Göttern verehrt werden. Aber Gott ist in diesem Ganzen nicht drin und gefangen. Und weil im christlichen jüdischen Glauben das eine Grundlage ist, dass Gott außerhalb dieser Welt existiert, unabhängig davon, unabhängig von den Gesetzen und Möglichkeiten und Unmöglichkeiten dieser Welt, deswegen heißt es auch, wir sollen Gott nicht durch irgendetwas, was aus dieser Welt genommen ist, darstellen. Weder durch eine Steinbildnis, noch durch Gold, noch durch Silber, noch durch irgendwas. Weil all das ist nicht geeignet, das zu tun, denn Gott ist nicht ein Teil dieser Welt, sondern Gott ist außerhalb dieser Welt. Und das bedeutet, weil Gott außerhalb dieser Welt ist, können wir ihn mit den Methoden dieser Welt, den materiellen und energetischen Methoden dieser Welt, in keiner Weise fassen. Vielleicht werden wir irgendwann die dunkle Materie und die dunkle Energie mit irgendwelchen okay. Geräten aufspüren können. Aber Gott ist sozusagen in diesem Sinne der dunkle Gott, der Gott, der uns immer nicht erreichbar sein wird. Deswegen gibt es sozusagen ein, ein, eine Schwierigkeit zwischen Naturwissenschaft und den Glaube an den Gott, so wie der jüdisch-christliche Glaube sich das vorstellt, weil Gott nicht durch wissenschaftliche Methoden nachweisbar ist. Das bedeutet auch, wir können Gott nicht mit üblichen logischen Methoden beweisen. Es gilt also in beide Richtungen. Weder die Naturwissenschaft kann Gott beweisen, noch wir können mit irgendwelchen Glaubensaussagen Gott beweisen. Denn Gott steht außerhalb, über dieser Welt und ihren Bedingungen.
1: Ja, wenn wir jetzt sagen, wir können Gott nicht beweisen, Gott ist nicht Teil vor der Welt, dann stellt uns das meiner Meinung nach vor ein kleines Problem oder zumindest vor die Frage, wie wir überhaupt in der Lage sind, von Gott zu reden oder wie wir irgendwie in irgendeiner Form beweisen können, dass Gott existiert, dass Gott real ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal ganz praktisch anderen Menschen die Frage stellen, hey, warum glaubst du überhaupt an Gott? Wie kommst du auf die Idee, dass Gott real ist, dass Gott existiert? dann glaube ich, dass wir relativ schnell merken, dass sich die Antworten in irgendeiner Form ähneln. Zwar alle irgendwie unterschiedlich sind, aber ich glaube, dass die allermeisten davon erzählen würden, wie sie in einem Moment oder in einer Situation erlebt haben, wie Gott in ihr Leben hineingewirkt hat. Also dieser transzendente Gott, der nicht Teil von unserer Welt ist, mit ihnen quasi Geschichte geschrieben ist, wie Gott in ihrem Leben historisch geworden ist. Und letztlich ist es, denke ich, auch die christliche Antwort auf diese Frage, dass wir nämlich glauben, dass Gott in unsere Welt und in unser Leben hineinwirkt, dass er für uns dadurch erfahrbar wird und zwar in jedem Leben individuell und einzigartig, nicht so, dass wir es irgendwie wiederholen könnten oder messbar machen könnten und wissenschaftlich beweisen, sondern ja, ganz individuell, persönlich, bei jedem Einzelnen. Und ich denke, dass das so ein bisschen auch der Schlüssel zur Frage nach der Beweisbarkeit Gottes ist. Ähm, das Christentum oder die Bibel hat nicht den Anspruch, Gott wissenschaftlich zu beweisen oder ja irgendwelche Beweise vorzulegen, sondern die Bibel erzählt von einem Gott, der in der Geschichte immer wieder auf unterschiedliche Weise sichtbar wird und somit historisch wird. In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem kleinen Jungen, an der das Ganze vielleicht ganz schön deutlich wird. Sie spielt im Alten Testament ein kleiner Junge, der im Tempel aufwächst und Gott noch nicht kennt. Der kleine Junge ist Samuel, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen, wird später ein bekannter Priester und Prophet. Und eines Nachts, als er noch ziemlich klein war, hört er eine Stimme, die ihn immer wieder ruft. Und Samuel ist beim Priester Eli aufgewachsen, also geht er immer wieder zu Eli und fragt ihn, was willst du von mir Eli? Und Eli muss immer wieder sagen, sorry Samuel, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Und irgendwann merkt Eli, dass es Gott ist, der da zu Samuel spricht und er sagt ihm, dass er Gott antworten soll. Und als Samuel das macht, erfährt er, wie Gott zu ihm spricht. Und ich glaube, wenn wir Samuel später fragen würden, äh, woher weißt du, dass Gott existiert, dann würde er genau auf diese Situation in seinem Leben zurückgreifen und erzählen, wie er ein kleiner Junge war und wie er das erste Mal Gottes Stimme gehört hat und Gott so historisch wurde in seinem Leben. Ähm, Gott hat schon immer ins Leben von Menschen hineingewirkt nicht erst bei uns. Und ich glaube, diese Spannung zwischen Wissenschaft und Beweisbarkeit Gottes ähm, gab es auch schon immer. Wir haben heute einen Predigtext in 1. Korinther 15, wo Paulus ein bisschen versucht, eines der Grundgeschehnisse, äh, eines der historischen Momente äh, zu belegen. Und zwar ist das in 1. Korinther 15, vielleicht, genau, ich lese gerade einmal vor. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, wie es in den Heiligen Schriften steht, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tage auferweckt wurde, wie es in der Heiligen Schrift steht. Darum geht es, Paulus, das irgendwie zu belegen. Und dass er sich Käfers gezeigt hat, danach auch den Zwölf. Später seien ihn über 500 Brüder und Schwestern gleichzeitig. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind allerdings auch schon gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, also gleichsam einen, einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es eigentlich nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Genau, Paulus versucht hier den Korinthern in einem Brief ein bisschen zu belegen, dass die Auferstehung Jesu, relevant ist und dass sie nicht nur irgendwie symbolisch ist, sondern dass sie tatsächlich real ist. Und Paulus weiß ganz genau, dass er es nicht beweisen kann, dass er nicht irgendwelche Beweise vorlegen kann. Und deswegen macht er das, was er machen kann, nämlich er berichtet davon, dass Jesus Käfers, das ist ein anderer Name für Petrus, begegnet ist und danach den Jüngern und ganz vielen anderen Menschen und fügt hinzu, dass die zum Großteil sogar noch leben, also man auch nachfragen kann. Und ganz am Ende bringt er seine eigene Erfahrung mit rein, erzählt, wie er selber Jesus begegnet ist. Und er gibt sich da so viel Mühe, weil er sagt, dass dieser Teil äh, ein ganz existenzieller des christlichen Glaubens ist. Und das begründet er dann später so, äh, ich lese hier auch nochmal einen kurzen äh, Abschnitt vor, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so, sind, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, denen Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also er zeigt noch mal auf, warum das dieser existenzielle, historische Moment ist, in dem Gott in unserem Leben Wirklichkeit geworden ist. Und er kann es nicht beweisen, er kann nur versuchen, es so zu belegen, dass er davon erzählt, wie Jesus im Leben von anderen und im Leben von ihm selber greifbar und erfahrbar wurde.
0: Aber es gibt natürlich mehr als nur die Auferstehung. Bei der Auferstehung sind wir uns vielleicht einig und sagen, ja, die Auferstehung, das macht keinen Sinn, wenn das im übertragenen Sinne gemeint ist, sondern die ist bestimmt geschehen. Aber dann gibt es ja noch die vielen anderen Wunder, die in der Bibel berichtet sind, zum Beispiel Jesus läuft über das Wasser oder er verwandelt äh, Wasser in Wein und ähm, wie sollen wir diese Wunder interpretieren? Und dazu gibt es auch noch äh, viele Sachen, die Christen erzählen, die irgendwelche Wunder erlebt haben, wo sie sagen, boah, da hat Gott voll gehandelt. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, was wir Christen manchmal sagen, wir müssen, glaube ich, manchmal ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir in unserem eigenen Leben als Wunder deklarieren und meinen, dass das für andere ein Beweis ist. Also voll das Wunder, ich habe heute alle Ampeln grün gehabt und ich war spät dran. Und das hat bestimmt Gott gemacht. Ich habe auch dafür gebetet, also wird es Gott gemacht haben. Ich habe aber auch schon mal gewetet, Oh, jetzt bräuchte ich echt alle Ampeln grün und die Ampeln waren alle rot. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn ich davon ausgehe, dass Gott das gemacht hat, wenn alle Ampeln grün sind, dann muss ich auch davon ausgehen, wenn Gott mir alle Ampeln rot macht, dass er mir da was sagen will. Zum Beispiel steh morgens früher auf oder so. Oder bereitet einen Kram ordentlich hervor. Oder was weiß ich. Aber wir ziehen uns ganz oft aus irgendwelchen Gebetserfahrungen oder Dingen, die wir meinen, da hat Gott gehandelt, das raus, was in unseren Kram passt. Und die anderen Sachen, die tun wir beiseite. Und das ist vollkommen okay, das kann jeder für sich so machen und denken, wie, wie er es wie, wie mag. Das Problem ist nur, wenn wir außenstehenden Personen, also die nicht in unserem Leben drin sind, wenn wir denen das erzählen, die merken das und die spüren dann, das passt so irgendwie nicht zusammen. Neulich hat der Herr voll gewirkt, weil da waren grüne Ampeln und, 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 und dann am anderen Sonntag hat er wohl genügend andere Sachen zu tun gehabt, dass er sich um die roten Ampeln nicht kümmern konnte. Da wird das dann unlogisch. Ich glaube, ein, ein, ein wesentlicher Teil, warum Menschen bei, beim christlichen Glauben so ein bisschen sagen, ja, das ist alles irgendwie so, äh, boah, das, das kommt aus seinem Inneren raus, aber das hat irgendwie keine objektive Tragkraft. Ich glaube, manches davon kommt, weil wir manchmal zu naiv mit, dem, mit unseren Glaubenserfahrungen umgehen, wenn wir sie anderen weitersagen. Was ich persönlich für mich empfinde, ist noch nicht notwendigerweise etwas, was für andere Außenstehende äh, nachvollziehbar ist. Und das gilt nicht nur für den Glauben, das gilt für alles. Ich meine, unterhaltet euch mal darüber, was ihr lustig findet. Ihr werdet sehen, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Humor. Und zum Beispiel meine Frau und ich, wir werden niemals einen gemeinsamen lustigen Film sehen können. <lacht> Weil die wirklich witzigen Filme findet sie absolut gar nicht lustig, sondern peinlich. Und dazu argumentieren, ja, aber ich habe mich ja echt abgelacht, hilft nicht. Wie ist es dann mit den anderen Wundern? Es gibt manche Sachen in der Bibel, die man aus literarkritischen Gründen, das heißt aufgrund der Art und Weise, wie sie geschrieben sind, sagen kann, ob das wirklich historisch gemeint ist, ist vielleicht so eine Frage. Aber es gibt Dinge, von denen man in der Bibel ganz deutlich sehen kann, dass sie historisch gemeint sind. Also diese Stelle von Paulus kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass er das real meint und nicht im übertragenen Sinne. Also, wenn ihr den Text euch noch zu Hause durchlest, das macht gar keinen Sinn, wenn er das im übertragenen Sinne meint, weil er sagt ja bewusst, hey Leute, ihr könnt die Leute noch fragen, ein paar sind tot, aber die meisten sind noch da. Wie kommt es dann zustande, dass es Wunder geben soll? Die Definition eines Wunders, man kann das unterschiedlich definieren, aber ich denke, die grundlegende Definition eines Wunders ist, ein Wunder sprengt den üblichen Kausalitätsrahmen unserer, unserer Welt. Das heißt also, so wie es normalerweise läuft, nach den Naturgesetzen und nach den Kausalitäten funktioniert das Wunder nicht, sondern da passiert irgendwas Außergewöhnliches. Etwas, wo wir sagen können, das passt gar nicht in das übliche Weltgeschehen hinein. Das ist unerklärlich, nicht so ohne weiteres zu begründen. Und wenn Gott tatsächlich außerhalb unserer Kausalitätsketten lebt, außerhalb unseres Bezugsrahmens, dann macht es total Sinn, dass er das tun kann. Ein Gott, den ich wirklich verstehe als den Schöpfer dieser Welt, kann nur gedacht werden als einer, der handeln und agieren kann, wie er will. Denkt an das Playmobil-Männchen. Wenn es bisher keine Playmobil-Männchen gab, die äh, zwei Beine haben, die äh, unabhängig voneinander sich bewegen können. Für die Playmobil-Männchen ist das ein Gesetz, die sind so gebaut. Aber der Entwickler von Playmobil-Männchen kann jederzeit sagen, hey, mir ist aufgefallen, die Playmobil-Männchen, die haben ja immer die Beine zusammen. Wir bringen einfach mal eine Serie raus, wo sie die Beine frei bewegen können. Und schon geschieht es. Und dann sagen die Playmobil-Männchen, ja, wie kann das denn sein? Das war doch noch nie so. Aber der Schöpfer der Playmobiles-Männchen kann das machen, wie er will. Der kann den auch drei Arme machen, noch einen auf den Rücken oder so. Das ist vollkommen beliebig, weil, weil er der Schöpfer ist. Von daher müssen wir da unterscheiden. dass was wir als Wunder definieren, damit müssen wir vorsichtig sein. Aber dass wir gleichzeitig in, im Kopf behalten, wenn Gott wirklich der Schöpfer dieser Welt ist, dann hat er die Möglichkeit, Dinge zu tun, die unseren Erfahrungen, unseren logischen Gegebenheiten widersprechen. Also Vorsicht mit dem, was wir sagen und interpretieren und vertrauen darauf, dass Gott Dinge tun kann, die für uns nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen sind.
1: Okay, wir haben jetzt ein paar verschiedene Sachen gesagt, dass Gott erstmal für uns gar nicht greifbar ist. Trotzdem sagen wir, dass er historisch in unser Leben hineinwirkt und dass wir aber trotzdem manchmal dann vielleicht ein bisschen naiv mit unseren Glaubenserfahrungen äh, umgehen. Es ist irgendwie immer noch so ein bisschen eine Spannung in sich, auch schon allein deswegen, weil wir jetzt immer Gott als den Handelnden dargestellt hat. Er ist derjenige, der was tun muss, und letztlich stehen wir dann erstmal hilflos da, weil wir warten müssen, dass irgendwas passiert. Ähm, weil vielleicht wünschen wir uns dass Gott in unser Leben hineinspricht oder dass wir ihm begegnen, aber irgendwie passiert es nicht. Ähm, oder wir denken, oh, damit ich glaube, muss ich ihn einmal ganz, ganz deutlich äh, erleben. Und ich habe vorhin von Samuel erzählt, ich will noch mal kurz darauf zurückgreifen, der nicht verstanden hatte, dass Gott ihn gerufen hat, weil er die Stimme Gottes noch nicht kannte. Äh, und Samuel ist zweimal zu Eli gegangen, weil er eben dachte, dass der Priester ihn gerufen hatte und wurde immer wieder weggeschickt. Und irgendwann hat Eli verstanden, dass es da Gott ist, der mit, der mit Samuel sprechen will und sagt ihm, wenn Gott dich das nächste Mal ruft, dann sag, rede her, denn dein Knecht hört. Und Eli konnte Samuel auch nicht beweisen, dass das Gott ist. Er konnte letztlich nur, weil er selber die Erfahrung gemacht hat, dass Gott gesprochen hat, Samuel den Mut also Samuel Mut machen, äh, es auszuprobieren und darauf zu reagieren. Und ich kann mir vorstellen, dass Samuel sich vielleicht ein bisschen dämlich gefühlt hat, da ins Nichts hinein irgendwie zu antworten, ohne dass er irgendjemanden sehen kann. Aber als Samuel das gemacht hat, da hat Gott dann angefangen, zu ihm zu sprechen. Und genau, er hat gewartet, bis Samuel soweit war. Und so ist Gott auch ja, bereit zu warten, bis wir soweit sind. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, gibt es einen Vers, in dem steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wie schon ein paar Mal gesagt, wir können Gott nicht beweisen. Aber wir sagen, dass Gott uns begegnen will. Und das glauben wir ganz fest. Und die Frage ist, glaube ich, immer wieder, ob wir uns darauf einlassen wollen, Gott zu begegnen. Ob wir wie Samuel antworten wollen, Rede her. Oder ob wir die Tür, an der Jesus klopft, aufmachen wollen. Wir können, solange sie zu ist, glaube ich, dieses Klopfen ziemlich gut ignorieren, weil wir sehen da niemanden. Wenn die Tür geschlossen ist, kann man es auch gut überhören und sagen, dass es eigentlich überhaupt kein Klopfen gibt. Aber ich glaube, in dem Moment... Wenn die Tür geöffnet wird, dann passiert was. Man geht einen ersten Beziehungsschritt. Weil in dem Moment, wo man voreinander steht, wo die Tür nicht mehr zu ist, da passiert irgendwas. Man muss noch nicht miteinander reden, aber man kann es machen, wenn man will. Aber auf jeden Fall ist, ist da irgendeine Form von Beziehung da. Und genau, so wie Gott irgendwie auf Samuel gewartet hat, so wartet er auch darauf, dass wir ihm die Tür öffnen. Und Gott hat mit Jesus den ersten Schritt dazu schon gemacht und dazu wollen wir heute einladen, dass wir einfach mal einen Moment darüber nachdenken, ob wir diese Tür öffnen möchten, mal einen Spalt breit, um zu sehen, ob da tatsächlich jemand steht und was dieser jemand dann will. Wie gesagt, wir können es nicht beweisen, aber wir können, wie Eli es gemacht hat, dazu Mut machen, es auszuprobieren, die Tür ein Stück weit zu öffnen und zu gucken, was passiert. Ich werde gleich beten und wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mitbeten und ja einfach mal ausprobieren, diese Tür so ein Spalt breit aufzumachen oder vielleicht auch wieder mal aufzumachen. Vielleicht habt ihr die Tür auch zwischendurch mal zugemacht, das ist mir schon passiert. Und ich kann nicht versprechen, dass Gott sofort sprechen wird oder ihr Gott sofort begegnen werdet. Aber ich glaube, wenn die Tür offen ist, dann ist der Weg zwischen Gott und uns erstmal offen und da ist dann Raum für Begegnung da. Und genau, in diesem Raum kann, kann Gott dann historisch werden und Gott in unser Leben hineinwirken. Gib mal einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und dann werde ich beten.